0: Ich möchte mit Ihnen heute über Mauern sprechen und ich beginne mit dem für mich immer wieder überraschenden Satz, wir leben in einer Zeit der Mauern. Das ist für mich irritierend, nach wie vor irritierend, auch wenn ich mich seit Jahren jetzt mit dem Thema beschäftige. Ich hätte nicht gedacht, dass es aus der Zeitgeschichte über Migration, sondern tatsächlich im Thema der Mauern selbst hinaus noch einmal ein gegenwärtiges Thema unserer Zeit wird. Wie kann man soziale Probleme heutzutage mit äh, einer acht Meter hohen, militärisch gesicherten Mauer noch begegnen? Natürlich stellen wir uns eine Mauer so vor. Am Anfang war aber auch die Berliner Mauer nicht dieses Betonbauwerk, was Sie aus den Bildern kennen. Wenn Sie vorher die, Mauer, die Berliner Mauer anschauen, sehen Sie in verschiedenen Stufen zurück, bis hin eigentlich, zum Stacheldrahtzaun, wie die Mauer am Anfang war. Als die Mauer aber gebaut wurde in Berlin, in dem Moment, als quasi der Stacheldraht ausgerollt wurde, in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961, war im Kopf schon klar, hier geht es um eine Mauer. Und am nächsten Tag sagte Willy Brandt im Radio und im Senat, ähm, die SED habe den Schutzwall eines Konzentrationslagers errichtet. Sie sehen also die Metaphorik, der Bedrohung der damaligen Zeit, die da noch auflebt, wurde, die war ganz wichtig für die 60er Jahre, der sogenannte KZ-Staat, den äh, die SED gebaut habe. Ähm, der Gedanke war aber sofort da, da ist mehr als eine normale befestigte Grenze. Hier geht es um was anderes. Und sie hieß vom ersten Tag an Mauer. Also, die Mauer können wir uns nicht einfach nur als Architektur vorstellen oder Mauern, nicht einfach nur als Struktur, die im Raum steht, sondern wir sollten über Mauern anders nachdenken. Was ich heute Ihnen vorstellen möchte, ist über Mauern nachzudenken als eine Art gesellschaftlicher Modus, wie ich es nenne. anderen ich es auch einfach einen Zustand in Gesellschaften, der ausgehandelt werden muss, der von spezifischen Ideen der Grenzsicherung gegen ein spezifisches Feindbild ausgeht. Es ist, die Mauer ist, damit kann man sagen, eine Art Gesellschaft und Grenze in Abgrenzung nach außen zu denken. Grenzen ist dann ein häufiger Einwurf an dem Moment, gibt es schon immer. Grenzen sind Standard, wie sich äh, Staaten gegeneinander, auch Staatsformationen, Reiche, äh, organisieren. Besonders ist aber, dass die Grenzen im Mittelalter zum Beispiel nicht nur äh, sehr flexibel waren, sondern dass sie eben auch ganz viele verschiedene Rechtszonen hatten. Also die Bevölkerung innerhalb dieser Grenzen hatte ganz verschiedenen Status, wie sie leben durften, wie sie sich bewegen durften. Das war nicht an die, das Territorium gebunden, sondern an die Person oder an die Gruppe. Besonderer Punkt, den Sie da vielleicht ähm, vor Augen haben können, sind die Sonderrechte für Juden im Mittelalter, die spezifische Siedlungsrechte hatten. Oder eben Sonderrechte, die eine Minderberechtigung waren. Mit den Nationalstaaten erst. Und eigentlich erst wirklich im 19. Jahrhundert entstand dann die Idee der Grenzbefestigung. Die kam aber auch nicht aus Bewegungskontrolle her, sondern in erster Linie aus der Ordnung der Welt. Die Aufteilung der Welt auf der Karte, die Demografie und die Geografie in ihrer Entstehung spielen eine ganz wichtige Rolle. Um Migration und Bevölkerung ging es dann ab dem Moment erst in den sogenannten, was wir das Zeitalter der großen Migration nennen. Nämlich... Ähm, das ausgehende 19. Jahrhundert in erster Linie mit der transatlantischen Migration, aber eben auch ähm, nach Süd, äh, in, also nach Argentinien, wo ich zugeforscht habe, zum Beispiel, ähm, auch eine sehr wichtige Migration, nicht nur in die USA. Da wurde dann Migration, Bewegung in erster Linie durch Pässe, Papiere, später in Pässe geregelt. Und eine erste Idee einer Grenzbefestigung, die sich auch gegen Bevölkerungswanderung richtet, kann man vielleicht sehen in der alten deutschen, deutsch-russischen Grenze, die war großen, große Strecken lang auch befestigt, ähm, in erster Linie militärisch befestigt, aber eben auch gegen äh, Schmuggler in erster Linie. Die wirkliche Kontrolle von Bevölkerungsbewegungen fand aber nicht an der Grenze statt, sondern auf verschiedenen Stationen hin zu den Häfen, nach Bremerhaven und Hamburg, insbesondere kann man da Zugstrecken nennen, die, die Migranten nicht verlassen durften, in den Quarantänebahnhof nach Ruhleben in Berlin mussten, der dafür extra eingerichtet wurde und dann weitergeschifft auf die Amerika Peers. Ja, da kann man, hat man den ersten Gedanken davon, hier gibt es eine neue Idee, Bewegung im Raum zu konzentrieren, zu ordnen und von der anderen Bevölkerung abzusondern. Grenze begann also in dem Moment, etwas mit Mobilität zu tun zu haben, aber wirklich evident wird diese Regulierungsidee von Bewegung an der Grenze erst im Kalten Krieg. Und jetzt kommen wir auf, die, auf den Begriff des Eisernen Vorhangs, der auch jedem Bau einer entsprechenden Grenze vorausging, ähm, von Churchill, äh, aber eben am meisten, eben am, am, am sichtbarsten, bekanntesten manifestiert, erst an der innerdeutschen Grenze und dann ganz besonders an der Berliner Mauer. Als die Berliner Mauer gebaut wurde, war sie eine wirklich neue, würde ich sagen, manifestierte neue, die Welt schockierende Idee. Diese Idee, sie war ein Schlag in, in die Zeit äh, ausgesendet, ähm, ganz explizit natürlich vom SED-Staat, aber eben mit dem äh, Rückhalt Moskaus zu sagen, wir ziehen eine A, territoriale Grenze, wir gehen nicht weiter als bis hier. Auf der anderen Seite aber eben auch, wir hegen unsere Bevölkerung im Gesamten ein, um den Staat zu sichern. Wir setzen also Bevölkerungsregulierungsideen äh, an die oberste Stelle unseres Staatswesens. Damit kann man sagen, dass Mauern zwar an Orte gebunden sind, aber eigentlich viel mehr betreffen als diesen Ort, an dem sie eben stehen. Man kann sie als Idee bezeichnen, als Manifestation oder, worauf ich heute noch genau eingehen würde, als eine Art Mentalität. Und über die möchte ich heute sprechen. Das möchte ich in mehreren Schritten tun. Anfangs möchte ich auf die Berliner Mauer eingehen, um einige Gedankenstrukturen zu entwickeln, die wir daraus ableiten können, aus diesen neuen Fall in der Zeitgeschichte. Dann würde ich die Wirkung dieser Mauer mal genauer betrachten. Was hat sie denn eigentlich gebracht? Steht ja auch heute im Vortragstitel. Und dann einige Charakteristika herausschälen, was ich dann die Mentalität der Mauer nenne, um an dieser Charakteristika, anhand dieser Charakteristika auf heute zu schauen. Und Beziehung. In der Zeitgeschichte herzustellen, auf unsere heutige Idee und um Manifestation von Mauern. Begeben wir uns gedanklich in den November 1961, den Nein. 19. November, kalter, grauer Tag in Berlin, nass, kalt. Und ein Reise-, ein Lehrling bei der Deutschen Reichsbahn, Edgar Allert, nennen wir ihn, ist auf dem Weg von seiner Ausbildung nach Hause am Heidikammgraben, den Sie hier genau in dieser Zeit sehen, im Berlin-Baumschulenweg, auf der Ostseite, ähm, auf dem Weg nach Hause von seiner Ausbildungsstätte. Auf diesem Weg trifft er die, läuft er an dieser neu errichteten Mauer vorbei, die, wie Sie sehen, Graben und Zäune war. Und da standen die Grenzpolizisten, alle paar Meter. Einige dieser, zwei dieser Grenzpolizisten winken ihn heran. Es war kalter Tag, es war nass, die waren gleich alt. Wahrscheinlich hatten sie auch keine Lust, da zu stehen. Ähm, und baten ihn am späten Nachmittag, um was zu trinken, was Warmes zu trinken. Er hatte eine Thermos keine Kaffee dabei und sie kamen ins Gespräch, sie trinken Kaffee und fangen an zu reden. Es läuft gut, die verstehen sich, sind ungefähr gleich alt. Irgendwann bietet Allert dann sogar ähm, den beiden Grenzposten Bestzigaretten an, die er von seiner Schwester aus Westberlin geschickt bekommen hat. Das wäre uns gut schlechthin. Nach einiger Zeit, sie verstehen sich gerade, okay, bis auf den einen gibt er später zu Protokoll, der hat ihm ein bisschen Angst gemacht, der große, es ist es eine gute Gesprächssituation. In diesem Gespräch fragt Alad, was würdet ihr jetzt eigentlich machen, wenn ich renne? Und die Polizisten sagen, nix. aber wir wissen nicht, was die anderen machen. Ja. Kommt doch heute Abend, kommt doch heute Abend nochmal zurück, wir schauen weiter. In der Tat, am Abend um sieben kommt Allard zurück, trifft, geht an einen ausgemachten Treffpunkt, stellt sich hin, wird herangewinkt von dem Großen und sagt, Chancen sind ganz gut, los geht's. Sie gehen los und sie führen ihn in den Grenzstreifen hinein, hier durch diese Befestigung hindurch und da am letzten Moment am Zaun zückt der Soldat, der Polizist, seine Waffe und verhaftet ihn auf frischer Tat. Edgar Allah war also Republikflüchtiger, versuchter Republikflüchtiger, durch die Versuchung, die sich geboten hatte in der Situation. Die Versuchung hat also als ihm in den Worten Warte Ulbricht oder Grote Wohls einen Verräter an der Arbeiterklasse gemacht, als Republikflüchtigen oder der Rektorin der Parteihochschule Hannah Wolf zufolge einfach ein Schwein. Alat war kein Einzelfall. Die Akten, mit denen ich arbeite, sind Mehrere Fälle, gerade in Treptow, in denen Personen in solche Fallen gelockt wurden. Zwei Frauen tauschen Schokolade gegen einen Lageplan äh, und versuchen darüber äh, hinauszukommen, werden verhaftet. Ein Mann findet beim Zechen, trifft beim Zechen einen Grenzpolizisten, äh, sie trinken die Nacht durch, sie machen einen Deal für den nächsten Abend, er wird verhaftet. Immer genau auf dem Grenzstreifen, manchmal sogar mit Konfliktsituationen der gegenüberliegenden Westberliner Polizei, die das sieht und Warnschüsse abgibt. Einer, besonderer Fall aus Stralsund kommender, gibt an, er ist alleine und will zu seinen Eltern äh, in den Westen, äh, aber in Wahrheit ist er auf der Flucht, ähm, im, aufgrund eines anhängigen Mordprozesses. Ihm hätte die Mauer also ausgebracht. Die alle werden verhaftet. Wir können also davon schon mal an dem Moment ableiten, die Mauer in ihrer Struktur war perfider als gedacht. Die Unterdrückung setzte direkt, direkt am Ort, direkt bei den Menschen an. Wir können aber auch noch allgemeinere Punkte daraus ziehen. Erstens können wir, sehen wir hier in diesen Episoden, wie Berlin als sozialer Raum funktionierte. Edgar Allard gibt zu Protokoll, nachdem er dann verhaftet wurde: Ich wollte gar nichts im Westen. Ich hätte meine Schwester besucht. Zitat: Vielleicht hätte ich mir Zigaretten geholt und wäre zurückgekommen. Er hatte nichts, was er drüben wollte. Er hatte seine Ausbildungsstätte, sein Leben fest organisiert in Treptow. Die Mauer war also nötig, aus der Sicht der Machthaber, weil Berlin ein so eng zusammenhängender Sozialraum war. Weil das Leben so eng verflochten war. Weil alles so gleich war. Und das ist meiner Meinung nach schon in die Richtung gehend eines ersten Charakteristikzugs einer Gemeinsamkeit, die durch Mauern zerstört werden soll. Die Mauer schuf da dann de facto Ordnung. De facto entspannte sich der Kalte Krieg. Die großen Mächte waren nicht zufrieden, aber ganz okay mit der Situation, dass die Mauer gebaut wurde von Ost und West, denn ein Brennpunkt, nämlich die große Frage der Destabilisierung der DDR, war damit erst einmal befriedet. Der deutschen Bevölkerung sah das natürlich anders aus zweitens hatte die Mauer, wie wir hier sehen können an dem Beispiel, den Auftrag, diese Grenze, durch die die DDR sprichwörtlich ausblutete, zu sichern. Die Begriffe, die wir heute im Kopf haben, ich habe es vorhin schon mal in der, in der Anspielung erwähnt, der antifaschistische Schutzwall, ähm, in erster Linie in der Zeit war es aber tatsächlich das Instrument zur Verhinderung, in der Rhetorik des SED-Staats, das Instrument zur Verhinderung des Dritten Weltkriegs. Das war die wirklich wichtige Argumentation der Zeit. Da gibt es sogar so kleine Broschüren, die Walter Ulbricht selbst zugesch zugeschrieben werden, die er an Touristen geschrieben hätte, um zu erklären, dass die Mauer, warum Mauer heißt eine, ähm, eben weil darüber ein Dritter Weltkrieg verhindert würde. Wie aber bereits diese Grenzposten und ihre Praxis zeigt, funktioniert das nicht einfach aufgrund so einer Argumentation. Es brauchte Disziplinierungsmaßnahmen, es brauchte erlebbare Einprägungen, was diese Mauer im Leben bedeutet. Das musste nicht einfach nur erklärt werden, das musste geführt werden. Die Mauer brauchte also Disziplinierung und sie brauchte dann, Sie sehen es an der Präsenz von Grenzposten überhaupt, überhaupt immer Sicherung, Selbstsicherung. Und diese Sicherung, das ist jetzt der erste Schritt, findet nicht unbedingt an der Mauer statt, sondern in erster Linie in Büros. Kehren wir nun zurück zu Allard und Co. Dieser Fall, den ich Ihnen eben geschildert habe, diese Fälle erregten Aufsehen. Die Kontrollkommission der Kriminalpolizei in Treptow fand das schwierig. Es ist ja eine Taktik des Fallenstellens. Wenn man so herangeht, schreiben sie, sei das nicht geeignet, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Grenzpolizisten zu erhöhen. Im Innenministerium gibt es einen Bericht an den Minister selbst, von seinen Mitarbeitern. Ach Moment, wenn die so vorgehen, es ist es kein Wunder, dass Treptow so wunderbare Verhaftungsstatistiken hat. Ja, die Taktik des Fallenstellens muss aufhören. Dann kommt der Einwurf vom Generalstaatsminister, Anwalt der für Groß-Berlin. Er wirft einen Moment. Das ist Beihilfe zur versuchten Republikflucht. Das ist eine Straftat, was die Grenzpolizisten begehen. Diese Personen werden zusammen einbestellt. Es gibt einen riesigen Krach und ein niederrangiger Hauptmann aus dem MDI, also Innenministerium, macht die Elite des Staates bis hin zu Vertretern des ZKs klein, mit Hut, zu groß denn sie haben die politische Lage nicht verstanden, die die weltpolitische Ordnung erfordert. Sie hätten eine falsche Einschätzung des Klassenkampfes in seiner Zeit. Das war in dieser Zeit ein ganz gefährlicher Vorwurf. Mauern brauchen Papiermauern. Mauern stehen nicht einfach nur da und werden durch Ganzpolizisten gesichert, sondern sie werden in erster Linie durch Ordnung, durch Gesetze, durch Rechte gesichert. Und in der DDR könnt ihr dabei sehen, sehr wichtig, zwei Ebenen von Recht, nämlich erstens das, was wir hier sehen, Geheimrecht. Diese Ordnungen waren vertraulich oder geheim, aber sie regulierten die faktischen Zuständigkeiten, die faktischen Strafen, die faktischen Möglichkeiten des Reisens. Und es gab sichtbares Recht, zum Beispiel das Gesetz zur Staatsbürgerschaft der DDR, in dem dann ganz offen gesagt wurde, es gibt eine eigene Staatsbürgerschaft der DDR und man dürfe ausreisen, wenn ein zwingendes staatliches Interesse besteht. Wir sehen, hinter Mauern stehen verschiedene Ordnungen. Und das ist die ganze Praxis der nächsten Zeit. Regeln werden erlassen, mal geheim, mal öffentlich. Internationale Verträge werden unterschrieben. Die Anerkennung der Menschenrechte ist ganz, ganz wichtiges mit dem Eintritt in die UN-73. Oder, Sie alle wissen es, die KSZE-Schlussakte von 1975, die ganz klare Aussagen über die Präsenz der Menschenrechte und die wohlgesonnene Prüfung von Anträgen beinhaltete. Auf all diese Dokumente fangen die Leute an, sich zu beziehen. Fangen an, diese Papiermauern für ihre eigene Aktionen zu nutzen und daraufhin müssen neue Papiermauern gebaut werden, um diese Sachen weiter einzudämmen. Eine Antwort der DDR war darauf die sogenannten Gummiparagraphen. Diese Paragraphen waren soweit ausdehnbar, um Disziplin in Gesellschaften zu erzeugen. Es gab noch Nischen im Ausland, Flucht, die internationale Kooperation, die die DDR darauf setzte, waren dann eben Verträge mit den entsprechenden Staaten. Und hier, jetzt blicke ich an das Ende der Geschichte der Mauer, sehen wir auch schon das erste, das erste Einsturz dieser Mauern. Sie, sicher, Sie werden es dieses Jahr oft genug noch sehen: die Bilder im Sommer in Ungarn 1989. Bislang, es müsste eigentlich langsam anfangen, wenn wir tatsächlich, meiner Meinung nach, den Fall der Mauer, den ersten Fall, die Situation des Falls, in den Blick nehmen wollten, wäre das eigentlich die Reise vom damaligen äh, Ministerpräsidenten Nemeth nach Moskau, indem er sich erstens das Okay holt, im März geschieht das, das Okay von Gorbatschow holt, die Mauer, also die Grenze, einzuräumen. Sie ist zu teuer, sie macht keinen Sinn für Ungarn. Ähm, und zweitens die Ankündigung Ungarns der Genfer Flüchtlingskonvention beizutreten. Das macht Ungarn nicht, ähm, um der DDR zu schaden. Das ist ein Kollateralschaden sozusagen. Der Eintritt in die Genfer Flüchtlingskonvention bedeutet, DDR-Bürger könnten, wenn sie sich politisch verfolgt fühlen, in Ungarn Asyl suchen. Das heißt, ein sozialistischer Staat, ein Staat des Warschauer Paktes, müsste darüber befinden, ob die Rechtssituation nach internationalen Standards in der DDR aufrecht ob die rechtens ist, ob die gerecht ist. Das Ergebnis können wir uns ausmalen? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Also hätte Ungarn Asyl an DDR-Bürger geben müssen demnach, wenn das vollkommen eingetreten wäre. Ungarn macht das nicht, um der DDR zu schaden, Ungarn macht das um Unterstützung für äh, aus Rumänien ähm, heimkehrende verfolgte ungarische Flüchtlinge von der UN zu erhalten. Das ist der erste, würde ich sagen, Bruch in einer Papiermauer. Diese Ankündigung in, der Sta in den Stasi-Akten äh, bricht Panik aus, in dem Moment, in dem, äh, die, äh, Ungarn, in dem Ungarn ankündigt, der GfK. Beizutreten. Der Kontakt zu Ungarn wird wahnsinnig schlecht. Teilweise gibt es dann sogar nur noch Meldungen über, ähm, äh, über die Westpresse, die äh, dann über ganz wichtige Entwicklungen von den Botschaftern nach Hause telegrafiert werden, ähm, weil man überhaupt nicht mehr im Kontakt mit Ungarn steht. Reisen auch von Mirke und Vertretern äh, bringen nichts mehr. Ungarn ist auf einem anderen Weg bereits, meiner Meinung nach ausgelöst durch diese, ganz entscheidend durch diese äh, Abräumung der Grenzen, die Entscheidung dafür, die noch nicht gemacht wird und der Beitritt zur GfK, der angekündigte Beitritt. In der DDR haben wir also eine Spirale, die die DDR so angreifbar gemacht hat, dass der Beitritt eines Drittstaates zur Genfer Flüchtlingskonvention die DDR selbst in ihrem System, in ihren Grundfesten erschüttert. Wo kommt das her? Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, welchen Effekt die Mauer gehabt hat. Aber der Punkt ist, die legalen Ausreisen sind das, was tatsächlich stattfindet. Die legalen Ausreisen heißt Genehmigung, Ausreisegenehmigung. Es gab aber nicht mal seit 1975 eine legale Möglichkeit, einen Ausreiseantrag zu stellen. Also der Staat hatte offiziell ab 1977 in der eigenen Sprachgebrauch die rechtswidrigen Ersuchen auf Ausreise eingeführt weil die Ausreiseanträge so überhand genommen haben, dass er das Gefühl hat, er kann sie nicht mehr bremsen, er kann sie nicht mehr steuern. Das verschlimmert sich in den 80ern. Die Mauer funktioniert also ganz okay. Die Papiermauern, die sind das Problem. Was Sie hier sehen, ganz kurz gesagt, ist ein steigendes Missverhältnis zwischen den Ausreiseanträgen, die gestellt werden, die über Jahre betrieben werden, die mit großen Schikanen einhergehen für die Person Jahrelanger Überwachung zum Beispiel war möglich, Strafverfolgung war möglich, aber eben in erster Linie auch das stetige Stören am Arbeitsplatz war ein wichtiger Bestandteil dessen, dass sich, sich selbst so unbeliebt machen, ohne ins Gefängnis zu gehen, sich selbst so unbeliebt zu machen, dass es ein zwingendes staatliches Interesse gibt, die Person gehen zu lassen. Das steigert sich bis hin, dass mehrere drei, vier Prozent, die Zahlen sind da unklar am Ende, der arbeitenden Bevölkerung das aktiv verfolgen. Das können Sie sich vorstellen, ist ein Unruheherr, den ein Staat, der davon ausgeht, dass die Grenze hermetisch sicher sein muss, nicht bewältigen kann. Dieses Missverhältnis ist ein ganz entscheidender Faktor für den Fall. Der Mauer, entstanden durch die Existenz der Mauer überhaupt erst. Das, würde ich sagen, ist der erste Effekt von Mauer. Die steigende Diskrepanz zwischen dem, was die Bevölkerung möchte, an Bewegung und auch braucht und sich nehmen wird, wie wir hier in der letzten Grafik gesehen haben, zeitversetzt auf die Installation der Gewalt, in Bezug auf einen Staat, der irgendwie den weiteren immer steigenden Druck managen muss. Die zweite Wirkung, auf die ich heute schauen möchte, ich halte es kurz, ist, dass sich eine Mentalität in der DDR mit im Umgang mit der Mauer ausgebildet hat. Hier schaue ich jetzt ganz besonders auf den Zusammenhang zwischen der Oppositionsbewegung und der äh, Ausreisebewegung. Wenn Sie darüber was lesen, werden Sie vielleicht auch dieses Jahr häufiger eine Diskrepanz merken. Es gibt ein, ein, ein Narrativ, eine Erzählung, dass die Oppositionsbewegung, die Ausreisebewegung nicht miteinander sprechen konnte, dass es keine Schnittstellen gab, dass es da große Probleme gab. Das liegt auch an der Existenz der Mauer hat aber einen anderen Anfang, nämlich der Anfang war ähnlich. In den späten 70ern hat das MFS und auch das Innenministerium Oppositionsbewegung und Ausreisebewegung eigentlich fast immer in den gleichen Berichten erfasst, sehr, sehr ähnlich untersucht, später dann ausdifferenziert. Sie versuchten, um gegen Flucht anzugehen, einen einzigen großen Spielfilm zu drehen. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben, mit Armin Müller-Stahl, Die Flucht, 1977. Eine Geschichte, ein sehr, sehr interessanter Film, auch sehr, sehr hochkarätig, ähm, eines Arztes, der sich anwerben lässt. Die erste Szene ist gleich auf einer Raststätte die Anwerbung, ähm, um im Westen zu arbeiten. Er ist hochgradig frustriert. Das wird auch sehr interessant beschrieben, warum er frustriert ist. Also das ist der bitterverder Weg der tatsächlichen Staatskritik, ähm, der, die möglich war. Aber mit dem didaktischen Ende, dass er am Ende gar nicht gehen will, weil er sich verliebt, aber aus dem Vertrag mit dem Schlepper nicht rauskommt. Und am Ende stirbt er von der Hand des Schleppers erschlagen, ja, weil er den Vertrag nicht gehen lassen kann. Das ist dann der didaktische Dreh. Ja. Es gibt einen Grund zu gehen. Unser Staat ist nicht perfekt, aber ausreisen, fliehen, ist die Gefahr des Todes, weil der Feind sitzt drüben. Dieser Film sollte eine große Propagandamaschine werden. Da wurde er wurde extra gedreht. Das war ein heikles Verfangen, Ver äh, Unterfangen für die SED, einen Film über Flucht zu drehen. Man durfte ja nie Tipps geben, wie das so gehen kann. Da wird 76 gedreht, 77 gedreht. 76 wird Biermann nach seinem Konzert in Köln ausgebürgert. Danach stellt Manfred Krug seinen Antrag, ein enger Freund Armin Müller-Stahls. Und aufgrund der Art und Weise, wie mit Manfred Krug umgegangen wird, stellt Armin Müller-Stahl während der Dreharbeiten zu diesem Film seinen Ausreiseantrag. Die Propagandawirkung war dahin. Der Film wurde gezeigt, aber nur ganz kurz und nach einem längeren Kampf tatsächlich konnten dann Armin Müller-Stahl nach Manfred Krug eben in den Westen gehen und dann kann sie die Karrieren verfolgt, die sie alle kennen. Wir sehen, da, da, da fallen die Themen noch zusammen. Ja, künstlerische Opposition, Ausreisebewegung, das ist noch ein, ein Herd, aus dem das herkommt. Und dann macht das MFS aber was ganz Geschicktes. Die Stasi fängt an, die Opposition zu köpfen. Sie fängt an, Personen auszuweisen oder äh, aus, zu, zu drängen, Ausreiseanträge zu stellen. Sie verleihen sich selbst, immer mehr Regeln ausweisen zu können. Das in Jena zum Beispiel ist ein, ein wichtiger Fall. Ähm, da gibt es einen Weißen Kreis, protestieren zusammen mit der, in Kritik, aber zusammen Ausreisende und äh, Oppositionelle. Und durch diese Praxis des Köpfens, also immer die Personen, die an zentralen Stellen sind, zum Gehen zu nötigen die Opposition klein zu halten, wird die Opposition immer mehr in die Position gedrängt, die Ausreise als Gefährdung ihrer Tätigkeit zu verstehen. In den späten 80er Jahren lassen sich immer mehr Oppositionsvertreter dann auch tatsächlich auf die Mauer als Bedingung ein. Es wird immer weniger, dass Personen wie zum Beispiel Wolfgang Templin, den Sie vielleicht kennen, der eine andere Position vertritt, aktiv Ausreiseantragsteller mit in die Menschenrechtsarbeit einbezieht. In Wahrheit wird es immer mehr Bürgerrechts. Arbeit und Bürgerrechtler, der Begriff heißt nicht umsonst so, für Bürgerrechte in der DDR. Das heißt, wenn man kritisch draufschaut, die Logik der Mauer wird übernommen. Das geht so weit, dass die Ausreisebewegung in den letzten Jahren als Schlafenlandbewegung diskreditiert wird, ähm, dass sie keine echten Revolutionäre seien, bis hin äh, zu einem äh, Schlafenlandbewegung hier, das ist äh, eine ein Schlafenbewegung, Schlafenlandbewegung, später hinten, nirgendwo anders als in den Umweltplätzen, also äußerst prominent. Ähm, wo sie sowas dann häufiger lesen können, nämlich äh, die Diskreditierung der Ausreise als Gefährdung der Oppositionsarbeit. Das geht bis hin zu einem ganz entscheidenden Papier von äh, Goodzeit und Meckel, sehr wichtige Personen für die spätere Zeit, auch in der Übergangsregierung. Und sie ähm, argumentieren, sie macht sich, dass endlich die Staatsbürgerschaft der DDR von der Bundesrepublik anerkannt werden sollte, was grundgesetzlich ja nicht ging damit die DDR sich ihrer inneren Widerstände nicht mehr nach außen entledigen kann. Ja, also das heißt, auch die Opposition fängt an, in all ihren Heeren bestreben. Die wichtigen Personen der Opposition fangen an, die Logik der Mauer zu übernehmen für ihr eigenes Handeln. Und hier sehen wir einen langen Effekt. Ein Widerstand gegen die Mauer auf ganz, ganz dezentrale Art und Weise, nämlich durch Migration, aber ein Denken der Mauer, was sich einwächst, was entsteht, was tatsächlich Personen prägt, auch wenn sie eigentlich was ganz, ganz anderes wollen. Am Ende dieses Segments möchte ich auf ein Zitat kommen aus also einem Buch, eines der meiner Meinung nach beeindruckendsten Bücher der 1980er Jahre von Peter Schneider, der Mauerspringer. Er sagt darin, wir können nicht miteinander reden, ohne dass ein Staat aus uns spricht. Die Mauer im Kopf einzureißen, wird länger dauern, als irgendein Abrissunternehmen für die sichtbare Mauer braucht. Im Vorbeigehen auf Seite so und so erfindet Peter Schneider da diesen Begriff der Mauer im Kopf, die bis heute ja ein Thema ist. Er hat sie schon gesehen als die wirkliche tiefe Ausprägung der Mauer an der Grenze. Was lernen wir daraus? Was können wir daraus abstrahieren, aus dieser langen Geschichte? Die Mauer der SED schaut nach innen, kann man sagen, auch in Diskussionen, die ich häufiger führe. Unsere heutigen Mauern schauen nach außen. Ganz andere Situation, hat erstmal gar nichts miteinander zu tun. Also was gibt es für heute zu lernen? Ich würde die Perspektive hier umdrehen wollen und sagen, was bedeutet denn die Existenz einer Mauer für die Gesellschaft, die sie gebaut hat? Und das ist meiner Meinung nach der Kern dessen, was wir aus dieser Geschichte für unsere heutige Zeit mitnehmen müssen. Die Mauer muss akzeptiert werden. Sie muss verkauft werden. Sie braucht die Unterstützung durch Staat, Bevölkerung, durch Überzeugung, durch Zwang. Aber sie braucht die Unterstützung. Meistens ist es de facto eine Mischung aus beidem, Überzeugung und Zwang. Also, wenn wir die Frage ansetzen, was kennzeichnet eine Gesellschaft, die auf die eine oder andere Art eine Mauer existiert. Existier, existier, akzeptiert, möchte ich fünf Punkte hervorheben. Nämlich erstens, wir sehen die Notwendigkeit eines Freund-Feind-Denkens. Die verbundenen Lebenswelten werden in eine räumlich kodierte Differenz ein Freund-Feind-Denken, was sich von innen und außen her ableitet, aufgelöst. Und dabei entsteht die Dynamik, weil es geht um Feinde, es geht nicht nur um Gegner, es geht tatsächlich um Feinde, dass die zivile Bewegung immer mehr mit militärischen Mitteln begegnet wird. Das ist die Struktur des freund feind -Denkens. Zweitens, dieses Freund-Feind-Denken prägt die Selbstvernehmung der Gesellschaft. Die Gesellschaft, die Mauer in der Gesellschaft wirkt dann nicht mehr als gemacht, sondern als eine Struktur, die vorhanden ist, von der aus weiter gedacht wird. Man gewöhnt sich an diese Mauer, dabei aber ist sie unbedingt notwendig. Ja, das ist auch ein ganz zentrales Argument. Der Dritte Weltkrieg, denken Sie daran, muss verhindert werden. Unbedingt, da geht es nicht. Und andere Bedrohungsszenarien. Da diese Mauer dann so schützenswert ist, so notwendig erscheint, muss sie unbedingt um geschützt werden, was dann eben mit allerlei Rechtsanpassungen einhergeht, hier im Fall, ich will das auch abstrahieren, die letztendlich in Menschenrechtsverletzungen münden müssen. Der Schießbefehl ist eine logische Konsequenz des Mauerbauens. Die Papiermauern zeigen dabei, dass nicht nur der Schießbefehl die Menschenrechtsverletzung ist, sondern die Menschenrechtsverletzung bereits lange davor in den Ämtern und Büros stattfindet. Die Recht, das Rechtssystem passt sich an die Mauer an und nicht umgedreht. Viertens, das Ganze funktioniert natürlich nur mit relativ schwachen internationalen Normen. Denn wenn wir die ganzen internationalen Verträge, die kompakte für Menschenrechte, für zivile Rechte, für soziale Rechte ernst nehmen, die sie völkerrechtlicher sind, geht das so nicht. Die Mauer in sich muss also eine Idee tragen, die internationalen Institutionen, Systeme, Zusammenhänge, Verbindungen zu schwächen. Die DDR zum Beispiel machte das dadurch, dass sie gegenüber ihrer Bevölkerung immer sagte, die internationalen Verträge seien lediglich Empfehlungen. In der, Akzeptanz, in der Addition dieser Faktoren entwickelt sich meiner Meinung nach eine gesellschaftliche Haltung, die ganz darauf ausgerichtet ist, die Akzeptanz der Menschenrechte, Menschenrechtsverstöße durchzusetzen. Das wird dann immer wieder hinterfragt von innen und von außen, von Presse. Genauso wie von äh, Migranten. Ja, wo stehen wir dann heute, wenn wir das übertragen? Ähm, wenn wir es heute übertragen, müssen wir erstmal in die 90er schauen. Die 90er, nachdem die Mauer gefallen war. Sie erinnern sich vielleicht an die euphorische Stimmung der Zeit. Das sei das Ende der Geschichte. Ja. Die Gleichheit sei gekommen, die Freiheit für alle sei durchgesetzt. Die liberale Freiheit stellte sich dann relativ schnell als die neoliberale Freiheit heraus, mit den entsprechenden Wirtschafts- und Finanzstrukturen, die vor allem die Transitionsgesellschaften, also die, die von Eisern, Vorhang und Mauer stark betroffen waren, am härtesten traf. Das waren die Erprobungsfelder des neoliberalen neuen Systems, betrifft eben auch die neuen Bundesländer. Die Verlagerung vom Industrie- auf den Finanzkapitalismus- schuf extrem neue Unsicherheiten. Die politischen Entscheidungen stützten diese Unsicherheiten. Sozialpolitik wurde zu einem alten Modell. Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik war die neue. Ruf der Zeit. Es gab beschleunigte Dynamiken der Globalisierung und auch Mobilisierung von der entweder wohlhabende, gut gebildete oder profitierten oder die sehr arme für sich nutzten. Das führt zu Protesten und das hat was mit Mauern zu tun. Diese Globalisierung wurde als erstes von, vor allem von Linken kritisch beäugt. Damals noch ganz stark unter der Finanzmarktkritik, denken Sie an die Anfänge von Attac, denken Sie an die Proteste von Genua. Dieser Protest wurde aber ganz schnell von rechts übernommen. Der, aus der Globalisierungskritik wurde ganz schnell die Islamkritik. Das war dann ganz schnell verbunden mit der Forderung nach Abschottung. Das war ein logischer Schritt von dieser rechten Perspektive aus. Es entstanden dabei, oder es näherte die Hoffnung, dass Ordnung und Stabilität geschaffen werden könnte, indem man Grenzen sicherte. Erstmal das da draußen draußen sein lassen, und dann kümmern wir uns schon um das da drin. Die Grenze wurde damit zum Zentrum der Angstbewältigung von was Neuem. So, und das bringt uns jetzt gedanklich zurück an den Anfang meines Vortrags, beziehungsweise ins Heute, wo wir sehen, dass diese Mauermentalität nicht unbedingt Mauern aus Beton braucht, sondern vor allem das Denken über das Abgrenzen. Heute zum Beispiel sind Mauern aus Wasser, wenn wir sie so nennen wollen, sehr, sehr wichtig. Ich komme gleich noch drauf. Ich möchte jetzt auf drei Beispiele kurz eingehen, auf heutige Mauern. Und zwar als erstes auf die brexit Kampagne. Dieses berühmt, infame, wie immer Sie es nennen wollen, Poster der, ähm, der Leave-Kampagne äh, von Nigel uh, Farage. Breaking point, the EU has failed us all. Bruchpunkt, kann man vielleicht sagen, Bruchzone. Die EU hat uns alle im Stich gelassen. We must break free of the EU and take back control of our borders. Wir müssen uns von der EU befreien und die Kontrolle über unsere Grenzen zurückerhalten. Diese Worte kombiniert mit einem Bild, was mit dem Moment gar nichts zu tun hatte, nämlich in die Kampagne richtete sich natürlich vor allem auf EU interne Migration, Polen und Rumänen, wohingegen die Angst Metaphorik hier nennen wir es einfach mal dunkelhäutige Männer in langen Schlangen sind. Diese Kampagne hatte Erfolg. Diese Kampagne kombinierte die Idee, wir müssen die Grenzen wieder kontrollieren mit Außen kommen Feinde. Und dann reden wir nicht nur über metaphorische Grenzen. Der Punkt jetzt in unseren aktu aktuellen Verhandlungen, ja, der sogenannte Backdrop, geht um ganz aktuelle Grenzen, nämlich die in Nordirland. Das ist ein Bild aus, aus Derry. Ähm, wo die Grenzen eben noch Grenzen sind, nämlich um Bevölkerung voneinander zu trennen, die sich als Feinde wahrnimmt, die demnächst Außengrenzen der EU wahrscheinlich werden. Die Befestigung dieser Grenzen steht schon da. Wir reden viel darüber, dass sie anders aussehen sollte, dass sie keine festen Grenzen sein sollten. Sie sind da. Die Frage ist, ob wir die Tore schließen. Also, Nordirland wird dann de facto zur Mauer. Und hier sehen wir diese Punkte wieder, die aufkommen, nämlich das Freund-Feind-Denken, die unbedingt die Notwendigkeit, Großbritannien kann sonst nicht überleben, wenn es sich nicht von der EU lossagt und die, Grenzen zurück, die Grenzkontrolle zurückholt. Ähm, die Rechtsanpassung ist gerade eine Diskussion um den Backdrop zum Beispiel. Die Schwächung internationaler Normen und Systeme eindeutig als Ausbruch aus den auch äh, der Menschenrechtskonvention, die Großbritannien selbst in die EU eingebracht hat. Und die zunehmende Akzeptanz von Menschenrechtsverstößen sehen wir eindeutig an den Beispielen. Blicken wir in die USA auch da haben wir eine Mauer stehen. Was Donald Trump äh, vor wenigen Tagen ausgerufen hat, ist diese Erfindung eines Notstands, den wir jetzt quasi in Zeitlupe einmal sehen können, wie so ein Prozess funktioniert, weil wir sehr genau drauf schauen in den USA, aber findet überall in vielen Varianten statt. Wir sehen hier das Bild der Mauer, das ist ein Bild von ähm, das ist New Mexico, wenn ich mich recht erinnere, ähm, von 2008 oder 2009 also die Befestigungen standen. Es geht einfach um die Ausweitung in andere Zonen, in die Wüstengebiete und in andere Gebiete hinein, beziehungsweise da, wo noch andere Zäune stehen. Diese Mauer, welche Effekte hat sie bislang? Das mal kurz, Zahlen. Das ist die Zahl der verhafteten Migranten. Ich habe Ihnen jetzt mit Absicht ältere Zahlen mitgebracht. Achten Sie darauf, das sind jetzt nicht die Zahlen von 2018 oder 2017, Es ist mit Absicht ältere Zahlen, um zu sehen, diese Entwicklung Geht seit langem. Wir haben ähm, Verhaftung von illegalen Einwanderern an der Grenze ähm, im steigenden Maße seit den 60er Jahren in, in Wellen und dann ein Einbruch, ungefähr 1999 herum, also mit der Clinton-Regierung, die anfing die Mauer zu befestigen, die Grenze zu befestigen, die nicht Mauer heißt. Aber das Denken zog ein. Obama ist äh, Ihnen vielleicht bekannt, hat äh, dann eben die, die größte Zahl bislang an äh, illegalen Anwesenden äh, deportiert. Ähm, also die Praxis des Abgrenzens, des Abschiebens besteht schon lange vorher. Was hat das so einen Effekt, wenn diese Mauer gebaut wird und Verhaftungen stattfinden? Erstens, die Preise werden höher. Eine berühmte Aussage ist, zeig mir eine 50 Meter hohe Mauer, ich zeig dir eine 51, eine 51 Meter lange Leiter. Die Preise pro Kopf steigen massiv. Das heißt, die Grenze zu überschreiten wird teurer, führt in Verschuldung, führt in ganz problematische Arbeitsverhältnisse, führt de facto in Kriminalität. Die, die Grenze produziert ihre Kriminalität hier. Nämlich indem die Leute diese äh, Gelder abstottern müssen, zum Beispiel indem sie Drogen mitnehmen. Äh, zum Beispiel indem sie danach in Knebelverträge hineintreten oder vorher schon sich prostituieren, um diese Gelder zu erlangen als Beispiel. Zweite Folge, das ist jetzt die Zahl der aus verschiedenen Staaten kommenden El Salvador, Guatemala, Honduras und Mexiko, der unbegleiteten Minderjährigen, die verhaftet werden. Auch alles noch ältere Zahlen bis 2014. In dieser Zeit, in den letzten Jahren, mit dem Ausbau der Grenze nochmal, vor allem mit der Obama-Administration, massive Ansteigen der unbegleiteten Minderjährigen. Das sind äh, hier in dem Fall meistens jüngere Männer, oft in der Situation, dass Dörfer zusammenlegen, um Menschen nach Norden zu schicken, um für das Dorf Remitten zu holen, die in Amerika durch Landarbeit verdient werden können. Remitten sind Gelder, die Migranten zurückschicken. Entschuldigung. Ähm, also hier gibt es Investitionen in einzelne Personen hinein, die als äh, unbegleitete Minderjährige auf der Strecke natürlich unglaublichen Gefahren ausgesetzt sind, daher sich zum Beispiel in Karawanen zusammenschließen heutzutage. Ähm, auf der anderen Seite aber eben eine Möglichkeit haben, auch dann ganz schnell Jobs äh, zu finden, um die Gelder wieder zurückzubringen. Angebunden eben auch an Rettungsideen, wenn man mal in Amerika ist und irgendwann naturalisiert wird, könnte man die Familie nachholen. Hat man natürlich mehr Zeit, wenn es ein junger Mann ist, der vielleicht sogar noch heiraten kann. Das bringt uns ins ganz heute die Ausrufung eines, eines äh, Notzustands in den USA, die Bedrohung durch angebliche Karawanen, die erste Karawane, die war ja äh, vor allem vor den Midterms auf einmal so bedrohlich, dann kamen die Midterms, dann war sie nicht mehr bedrohlich, äh, jetzt gibt es äh, ein Finanzierungsproblem, die Karawanen werden wieder bedrohlich ähm, und so wird das immer weitergehen. Der Effekt ist nun die Ausrufung des Notstands, offen gesagt von Präsident Trump, um die legislative Prozedur zu umgehen. Er hat gesagt, ich muss ihn nicht ausrufen, das ist fast ein Zitat, ich muss den Notstand nicht ausrufen, ich mache es, damit es schneller geht. Er stellt sich diese Mauer in einer Bild also so vor, hier ein berühmter Tweet von ihm, darüber steht, das ist ein Designvorschlag unserer Stahlpfostengrenze, ja, die total effektiv sein wird und zugleich auch noch schön aussieht. Hier sehen wir, mit den Spitzen extra hervorgehoben, schon die angedeutete Menschenrechtsverletzung. Ja, der, die Menschen haben Recht, nach Asyl zu bitten. Ja. Ähm, hier eben ganz klar äh, schon als auch eine Aufforderung, diese barrier zu bauen. Ja. Aus dem Dezember, der Tweet also auch noch sehr aktuell. Was ist damit gemeint? Was geschieht eigentlich tatsächlich an der Grenze? Ich weiß nicht, ob Sie die Bilder kennen, die Nachrichten kennen Sie, an der Grenze geschehen sehr viele Verhaftungen, aber wenn wir von Menschenrechtsverletzungen sprechen, gab es eine ganz perfide äh, Praxis, nämlich die des Trennens der äh, Kinder von den Eltern. Ähm, mehrere tausend Fälle, in denen die Kinder von den Eltern weggenommen wurden, heute heißt es dann von mehreren tausend Fällen, wir können sie nicht mehr zuordnen und die Praxis findet noch statt, die ist nicht eingestellt, sie ist reduziert worden, sie ist nicht eingestellt. Die Aufregung gab es für eine kurze Zeit und dann gibt es einen Gewöhnungseffekt. Der ist extrem schnell eingetreten. Ja. Ähm, die Kinder leben noch in diesen Camps. Die ersten Kinder sind äh, da jetzt äh, vor kurzer Zeit ähm, umgekommen und, ähm, und, ähm, ähm, an Vertrostet und Unterernährung und ein anderes Kind ist, glaube ich, an Krankheit gestorben, was nicht äh, ge behandelt wurde, weil es die Kondition da nicht zur Behandlung gab. Das wird sich steigern ähm, und wir sind also mitten in den Menschenrechtsverstößen. Auf der anderen Seite, diese Menschenrechtsverstöße haben natürlich nicht nur einen Effekt auf die Grenze, sondern darum geht es meiner Meinung nach, nämlich die Akzeptanz einer zweiten eigenen äh, Armee, ähnlichen Polizei, die Migrationsabschiebungspolizei, die gerade äh, in großen Bällen ähm, Verhaftungswellen im Land durchführt und Menschen verhaftet, neulich gerade ein Fall, eben auch gerade verhaftete Menschen, einfach weil sie Spanisch im Supermarkt gesprochen haben, mit dem Gedanken, sie könnten ja illegale sein. Spanisch in Amerika sprechen, ist wie Französisch im Saarland. Es wird ein Freund-Feind-Denken installiert, deswegen gibt es Feinde. Und die Feinde sind nun nicht nur außen, ganz wichtig, ich habe es vorhin schon mehrfach angesprochen, die Rolle der Gerüchte, der Presse, der Nachrichten über das Verfahren, the enemy of the people, der Feind des Volkes, die freie Presse. Die unbedingte Notwendigkeit, der Notstand ist ausgerufen. Die Rechtsanpassung zur Sicherung der Mauer findet statt, unter anderem durch die entsprechende Berufung von Richtern, nicht nur auf oberster Ebene, sondern eben auch im Weiteren. Die Schwäche um internationale Systeme können wir live beobachten und die Akzeptanz der Menschenrechtsverstöße sehen wir, habe ich eben an einigen Beispielen dargestellt, aber sehen wir eben auch allgemein. So viel also zu den USA. Sieht bei uns aber gar nicht anders aus. Wir haben uns auch an die ewigen Menschenrechtsverstöße mehr oder weniger gewöhnt. Das Mittelmeer ist der gefährlichste Ort für Migranten. Das sind die Todeszahlen an Grenzen und die mit Abstand größte Todeszahl an Grenzen findet eben im Mittelmeer statt. Das sind die Zahlen der letzten Jahre. Hier ist vor allem bemerkenswert eben, äh, dass wir im Jahr zwischen 5.000 und 8.000 ungefähr äh, Ertrunkene äh, im Mittelmeer haben. Was ich daran frappierend finde, das sind die Personen, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen. Die wurden berichtet, die wurden gefunden, sie werden nie zugeordnet werden, wer das eigentlich war. Das sind die langen Namenslosen auf der Liste der Toten im Mittelmeer. An der Berliner Mauer gab es 136 Tote und zu Recht ist jeder einzelne ein Skandal. Wir haben Gedenkstätten errichtet und wir machen sehr viel ähm, Aufklärung und Politik darum. Vollkommen zu Recht. Und wir schauen gleichzeitig weg. Und das ist für mich ein Punkt, den ich mit der Grenz der Mauermentalität in unserer heutigen Zeit meine. Auch wir, sind dabei, echte Mauern zu bauen. Das ist jetzt mal nicht Ungarn, ich habe mal andere Bilder genommen. Ja? Das ist unsere Außengrenze. Auch wir haben uns in Freien, Freund-Freien-Freund-Feind-Denken verrannt. Auch wir argumentieren über die unbedingte Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Ohne diese unbedingte Notwendigkeit dürften wir gar keine Grenzkontrollen innerhalb der EU durchführen. Damit wird sie immer wieder begründet, dass zum Beispiel in Bayern Grenzkontrollen stattfinden, die so gut wie nichts bringen. Rechtsanpassung zur Sicherung der Mauer, ja, zum Beispiel die Grenzkontrollen in Bayern, aber eben auch die jetzt neu eingeführte allgemeine Fiktion der Nichteinreise, wenn Sie davon gehört haben. Also das, das vorgegeben wird, Menschen seien noch gar nicht angekommen, damit sie nicht um Asyl ersuchen können, um sie direkt wieder zurückzuschicken. Eigentlich das sogenannte Flughafenverfahren ausgeweitet, soll ausgeweitet werden in der Diskussion auf die Grenzen auf die innereuropäischen Grenzen, die es faktisch ja gar nicht mehr gibt für Migration. Die Schwächung um internationaler Normen und Systeme können wir auch hieran sehen und auch zum Beispiel an unseren ganzen Verträgen, die wir unterhalb der internationalen Ebene jetzt anfangen mit Anrainerstaaten zu schließen, die sich außerhalb des Kosmos der internationalen Regeln befinden. Türkei ist zum Beispiel so extrem interessant, weil sie die GFK gar nicht voll anerkannt hat. Das macht die GfK, äh, macht Türkei zu einem guten Kooperationspartner, ähm, um Migranten- oder Flüchtlingsrechte einzudämmen. Und die Akzeptanz der Menschenrechtsverstöße, darauf bin ich eingegangen, die wir eben am Fall der Tote sehen, aber die wir auch einfach fortsetzen können, zum Beispiel wenn wir auf die Inseln und die Lager auf den Inseln schauen würden. Was ist also das, die Aussage? Das Dilemma der Mauermentalität bleibt, würde ich sagen. Es ist ein statisches Mittel einer immer mehr militarisierten Grenzsicherung. Es passt nicht zusammen mit der immer stattfindenden menschlichen Kreativität. Im Migrationsprozess. Die Mauer fällt dabei als Idee sozusagen auf ihre eigene Lüge hinein. Nämlich, dass die Ankommenden selbst eine Bedrohung seien, weil sie ankommen. Oder dass die Gehenden eine Bedrohung sind, weil sie gehen. Die Kreativität steigert die Kosten. Die Mauer wird immer teurer zu bauen. Die Mauer wird immer teurer zu überqueren. Aber nicht nur finanziell, sondern eben auch die moralischen Kosten steigern sich im Laufe der Zeit. Aus, der, aus dem Zaun werden zwei Zäune, aus den zwei Zäunen wird zwei Zäune mit Stacheldraht und Bewachung und so weiter. Die Mauer denkt von der Undurchdringbarkeit her und das ist das Problem. Dieser moralische Wandel, der wirkt, der wirkt weit von der Grenze entfernt und formt Gesellschaft um. Deswegen möchte ich sagen, dass Mauern uns nicht schützen, sondern dass sie uns verändern. Die Grenzen greifen nach innen aus, wie bei der DDR auch beschrieben. Wenn gleich Mauern, die Mauer damals in die andere Richtung geblickt hat, wurden sie von innen her abgesichert. Die Gesellschaft selbst war in einer Art immer mit präsent im Bau der Mauer. Und diese Sicherung änderte diese Gesellschaft. Möchte ich abschließend auf die große Frage zurückkommen. Nämlich, was haben Mauern, was bezwecken ihre Mauern und was bewirken sie? Vorgeblich sagen Mauern, sie gäben uns Kontrolle zurück. Take back control. In Wahrheit sehen wir, hier eine ganz große Gefährdung von Souveränität. Die Staaten werden, Wendy Brown in einem Buch hat geschrieben, die Staaten werden schwächer dadurch, dass sie sich einigeln. Souveränität als Modell wird geschwächt. Vordergründig geben Sie vor, einen Schutz von Demokratie zu präsentieren. De facto aber wird die Demokratie angepasst an die Funktionsweisen der Grenze und der Mauer. Vordergründig sagen Sie, Sie rahmen etwas Eigenes. Sie begrenzen das, was uns gehört. De facto definieren Sie aber den Fremden. Und der Fremde kann eben auch sehr schnell dann im Inneren sein, wenn er das hinterfragt. Wie zum Beispiel die freie Presse. Vordergründig sichern Sie also eine Grenze. De facto kaufen wir nur Zeit, in der wir das Problem steigern. In der wir ein größeres Problem schaffen. Sie denken also, sie geben vor, ein Zeichen von Stärke zu sein, sind de facto ein ganz krasses Zeichen von Schwäche. Ein Historiker, Kubiner, Michael Kubiner, nannte das mal in einem Buch über die Berliner Mauer Ulbrichts Scheitern. Und das war genau der Bau der Mauer. Ja. Er musste damit eingestehen, dass er den Staat nicht anders kontrollieren kann, dass er seine Bevölkerung nicht anders kontrollieren kann. Das wirkte aber, da darf man nicht übersehen, dieses Scheitern war nicht per se sichtbar. Es wirkte auf eine Zeit. Es wirkte eine gewisse Zeit in die erwünschte Richtung. Erwies sich dann aber inkompatibel mit den Menschenrechten. Das, ist das Aufleben der Menschenrechte in den 70ern. In dieser Zeit stehen wir noch heute. Oder nicht? Das ist unsere Frage. Das ist unsere Entscheidung, vor der wir stehen. Denn wenn wir das Zeitalter der Menschenrechte fortsetzen wollen, müssen wir uns auf diese einlassen und diese auch ernst nehmen. Oder wir können das Zeitalter der Mauern einläuten, und wir begeben uns in die Zeit der gegenseitigen Isolation. Ersteres ist keineswegs einfach nur leicht. Menschenrechte sind sehr kompliziert, auch sehr schwierig umzusetzen. Das heißt, dass wir sehr viele Kompromisse machen müssen. Dass wir ständig Gesellschaft neu aushandeln müssen. Und dass wir nie wissen, was rauskommt. Wir wissen nie genau, wohin die Reise hingeht mit diesen Menschenrechten. Letzteres, das Einigeln hinter Mauern bringt uns Sicherheit. Für ein, zwei Generationen. Aber wir wissen, was am Ende kommt, nämlich ein ganz lauter.